0: Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Esse é o ritmo de Babilônia, amigos. Esse é o ritmo de Babilônia.
1: Contra a cultura. O evangelho clama pelo diferente
0: começando mais um conto... não, não estamos começando não, só estamos dando continuidade ao episódio número 4, essa aqui é a versão estendida do episódio, talvez você esteja chegando aí da rádio Novo Tempo, queira escutar o resto da conversa, seja muito bem-vindo, e para você que sempre nos prestigia por aqui nesse ambiente do YouTube e do podcast, também seja muito bem-vindo, é uma alegria muito grande contar com vocês. A gente parou aqui no momento onde o rei é confrontado ali pelos seus sábios, aqueles sábios ingratos que né, esfaquearam os seus amigos ou inimigos, no caso, pelas costas, né, e agora estão traindo Sadraco, e Isaac que foram os responsáveis por terem poupado a vida deles no capítulo 2. Agora são justamente eles, pela inveja, que vão até o rei dizer, olha rei, tem os judeus aí, tal que o senhor colocou em cargos importantes, que não estão querendo te adorar. E aí o rei, no verso 14, vai chamar sadrac Mesac, e e vai falar Olha, é verdade que vocês não prestaram culto aos meus deuses, não adoraram a imagem de ouro que eu levantei. Vou dar uma segunda chance para vocês, no verso 15. né? Se vocês, pois, quando tocarem né, flauta, arba, trombeta, citra, arba, lira, enfim, é, vocês devem se prostrar e adorar a imagem que eu fiz. Se não a adorarem, serão, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é Olha a arrogância do homem mais poderoso de Babilônia, achando que já é Deus. Do mundo, e né? Quem... Do mundo. Era o Trump da Babilônia. <risos> e quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Esse Titanic nem Deus afunda, né? Já ouviu coisa do tipo. E aí ele fala assim, então, ó, tô dando para vocês uma segunda chance. E aí no verso 16, Vanegia, Sadrach e Misaque e nego respondem ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, nem se incomode. Não precisamos nem responder, não precisa de segunda chance. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser livrar-nos, foco na palavra, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E aqui, antes de prosseguir no texto, eu faço uma pergunta. Você que já ouviu tantas vezes a história da fornalha ardente, que espera ouvir essa história para falar assim, não, realmente eu estou passando por uma fornalha, e se eu tiver fé em Deus, com certeza Deus vai me livrar da minha fornalha, porque ele livrou essa e Abednego, de nego. Então, eu, a minha fé é uma fé abundante para poder colocá-la em Deus, como se Deus fosse um gênio da lâmpada preso dentro da lâmpada, e a fé fosse a mão que esfregasse a lâmpada. Né? Muitas vezes é assim que a gente trata Deus. A minha fé é a fé que esfrega a lâmpada para sair o gênio e atender os desejos do meu coração. E aí, quando Deus não atende os meus desejos, eu fico emburradinho com o gênio da lâmpada. Né? Acho que é o gênio do Habibs. Então, assim o que está que acontecendo aqui, Vanédia? O que eles estão falando, e o verso 18 deixa muito claro, é mesmo que ele não nos livre, mesmo que Deus não queira nos livrar, Fique sabendo, oh rei, que ainda assim não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Veja, essa parte geralmente a gente deixa fora da história, né? Não, Deus, o Deus é o Deus do impossível. O Deus que me f... que faz dividir as águas, abrir o mar vermelho. O Deus que caminha sobre o mar. O Deus que faz o útero da mulher estéreo ter filho. Esse Deus pode te livrar do fogo. Ele pode ou não pode, Vaned?
1: Pode, e é verdade que Deus faz tudo isso, né? a questão uhum. é se ele vai querer fazer então, como você disse né? foco na palavra quiser porque a gente muitas vezes tem esse foco na fé e que é importante, né sem fé é impossível agradar a Deus mas tem que ser a fé genuína a fé bíblica, e a fé bíblica é sempre uma fé humilde que não se baseia na própria fé em si muitas vezes a gente tem essa fé na fé né a gente tem a fé de que a fé vai nos livrar, mas não é, essa fé sem arrogância é essa fé aí, se Deus quiser livrar-nos, ele nos livrará. Não é a fé do determina as coisas a Deus e Deus vai ter que te dar. Ou então a maneira mais branda de dizer isso né? é aquela forma assim de dizer não, mas com certeza Deus vai livrar você, Deus vai curar esse câncer, Deus vai fazer tal coisa e tal coisa. É, lembrando né, que milênios depois, lá no livro de Tiago, é dito, né? Olha, não digam assim, amanhã nós vamos fazer tal coisa. Então digam assim, se Deus quiser que nós viajemos para tal lugar, nós iremos fazer isso. Mas é se Deus quiser. Então, essa fé sem arrogância é exatamente isso, né? Porque essa fé que tenta manipular a divindade, né? Porque o que é a religião babilônica? É eu erigir a mim mesma como Deus. Ali era simplesmente né? aquela estátua ali. Era a manifestação material daquilo que estava no coração de cada babilônico. Cada um uhum. queria erigir a, a própria imagem de si mesmo. E aí como o, o Deus pagão é sempre a imagem e semelhança do homem e não o contrário, ele, ele, o homem cria o Deus, a sua imagem e semelhança, eu <risos> sei como é que a minha cabeça pensa. né? Eu sou comprável, Sim. eu sou manipulável. Se você fizer as minhas vontades... Você me ganhou, né? E aí eles acham que com Deus é da mesma forma. Porque com Deus pagão é assim. Porque Deus pagão somos nós mesmos elevados à estrutura de Deus. Só que com Deus bíblico somos nós mesmos,
0: Somos nós mesmos elevados a uma estátua de 27 por 2,5. Sim,
1: boneco cinco palito ali.
0: Aquele boneco de posto.
1: Sim, exatamente. Biruta de posto. E, mas aí o, o Deus bíblico não é assim, não é biruta de posto. O Deus bíblico não é manipulável. Você não pode comprar a Deus com a sua fé. Olha, Deus, eu tive fé, agora você vai ter que me dar isso. Né? Sinto muito, mas era parte do acordo que se eu tivesse fé, o Senhor ia me livrar. Não. Se Deus quiser, Ele livra. Ele tem poder para isso. Mas, na sua onisciência, Ele pode querer não livrar. Porque Ele sabe todas as coisas.
0: Na própria essência da fé. É você ter noção da fidelidade divina, né? É você saber que tudo que Deus fizer será a melhor coisa a ser feita. Agora esse episódio me lembra um pouco a história do próprio Jó, né? A acusação que Satanás faz a Deus. Você pode voltar aí, lá nas das primeiras temporadas que a gente gravou no Contra a Cultura, tem uma temporada aí só sobre o livro de Jó. Mas é interessante que no comecinho do capítulo de Jó, Satanás ele chega às Cortes Celestiais. E Jesus pergunta: Jó, de onde, é, Satanás, de onde você está vindo, né? E ele usa essa expressão bem interessante, né? Estou vindo de rodear a Terra e andar por ela. É uma expressão que significa estou vindo do meu reino, de onde eu ando e faço o que eu quero e onde eu mando, né? E aí Deus fala assim: Mas você sabia que lá Nesse lugar onde você acha que todo mundo te serve, que todo mundo serve a sua filosofia babilônica, que todo mundo pensa do jeito que você pensa, ou seja, egoisticamente, só pensando nas vantagens, pensando em si mesmo, do jeito que como qualquer babilônico vive, tem um cara lá chamado Jó, e esse cara ele vive do meu jeito. né? Ele ele é alguém que está lá sabotando o seu reino, ele vive de acordo com o meu reino. E aí Satanás lança a grande acusação que vai dar origem ao livro de Jó. Por acaso Jó de balde teme a Deus? Ou seja, será que Jó ele serve a Deus de graça? Ou será que ele não serve porque o Senhor coroa ele com uma família grande, com muita riqueza, cabeças de gados, de ovelhas, enfim, jumentos e tudo mais, camelos, muitos servos? Será que se o Senhor não remover essas coisas a fé dele vai acabar, e parece que essa é a grande encruzilhada que a gente se encontra em vários momentos da nossa vida, né? Será que a gente serve a um Deus, porque esse Deus, ele é capaz de me livrar do câncer, da dívida, de um problema matrimonial, de uma questão do meu filho, né, do emprego, ou será que eu sirvo a esse Deus porque ele é Deus e ele merece toda a honra e glória? É, que tipo de fé é essa que eu exerço? É uma fé idólatra que, no fim, é, aponta para mim mesmo e para as minhas necessidades? Ou é uma fé que, no final, eu falo, ainda que esse Deus não queira fazer nada, como Jó disse, ainda que ele me mate, né, eu vou servi-lo, vou adorá-lo, enfim. É, não que Jó não tenha tido problemas no decorrer do livro, ali, de questionar a Deus em muitos momentos, ser sincero com Deus, mas em momento algum ele tira a soberania de Deus. E muitas vezes a gente não está disposto a fazer a mesma coisa, né?
1: Sim, a gente não está disposto a se submeter à soberania de Deus. E a gente acha que a nossa fidelidade vai comprar a Deus, vai nos tirar de apuros. E às vezes é o contrário. Às vezes a fidelidade a Deus vai nos colocar em certos apuros que a gente não passaria se Sim. a gente não estivesse sendo fiel. É, é irônico Sim. isso também, né?
0: Tipo assim, toca música... Você finge que seu cadastro está desamarrado e aí você se ajoelha para amarrar isso. o cadastro. Mas você não se ajoelhou para adorar a divindade, você se ajoelhou para amarrar o cadastro. Isso, um
1: brasileiro lá teria feito isso, né? teria malandramente,
0: <risos> abaixado,
1: né? assim, opa, caiu um negócio aqui, deixa eu pegar e tal, depois se levanta e tá tranquilo, não adorei a esse Deus. Só que a fidelidade a Deus muitas vezes vai nos colocar em situações aparentemente desfavoráveis, é, e a gente, se a gente tiver querendo usar a fidelidade a Deus para comprar a Deus, para nos tirar de enrascadas, não é isso que vai nos tirar de enrascadas. É a fidelidade de Deus, não a nossa fidelidade a Ele. Então isso é, como você falou aí do gênio da lâmpada, né? Você esfrega a lâmpada, o gênio <risos> sai e ele vai satisfazer os seus desejos. Por quê? Porque ele estava preso na lâmpada e você vai ser o amo dele, né? Você <risos> libertou o gênio então o gênio vai servir você aí a gente tem a de- é, Deus como o gênio da lâmpada e Deus estava ali muito sozinho coitado né carente e ali aí eu vou vou e adoro a Deus aí olha você me deu um motivo para viver né você é a razão de Deus existir né e agora Deus vai fazer o que você quiser você vai ser o amo de Deus e Deus vai ser seu servo e não é assim que funciona né é, uhum. Deus ele não é carente da sua adoração e se você adorar a Deus, Deus vai lhe livrar. Não, Deus é, é auto existente e a trindade é, é, basta a si mesma. Ela não precisa de você e da sua adoração, nem da minha adoração.
0: Agora, tem uma questão aqui que eu acho muito importante frisar, que é a fidelidade com que Sadrach, Nizak e abed estão dispostos a morrer é, diante de uma decisão ali, né? digamos assim, de vida ou morte. A, 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 o que a gente observa no decorrer da história é que existe sempre gradações aqui acontecendo, né? E quando a gente vai para o capítulo 1, a gente vê esses mesmos jovens conversando com as penas e falando assim, as penas, a gente pode não comer essa comida aqui? E as penas falam assim, olha, psst, não rola, né? eu posso morrer, pode acontecer alguma coisa e tal. Aparentemente o ato de comer é uma coisa muito menor do que se adorar perante alguém que se diz ser Deus, né? Mas você observa que a fidelidade deles não começa ali. Ela começa em algo muito menor lá atrás, no capítulo 1. E ela vai se desenvolvendo ao ponto de chegar no capítulo 2 e diante de algo que agora não é mais uma ameaça à vida no sentido de de algo que eles vão deixar de fazer, mas justamente uma recompensa por algo que eles sabem que podem fazer. E ainda assim eles permanecem fiéis a Deus, dão a Ele toda a glória. E agora a gente está diante de uma nova situação de vida ou morte e parece que eles já foram desenvolvendo essa fé, que é uma fé madura que é uma fé que diz, independente do que aconteça, eu estou disposto a servir a Deus até o final, e porque é o nome dele que está em jogo aqui, a glória dele e a essa glória que eu dedico toda a minha fé.
1: Você vê que houve essa gradação de problemas, né? E aí, com a gradação de problemas, houve também um discurso um pouco adaptado às situações. Então, uhum. você vê a, a forma de Daniel e os amigos dele lidarem com as situações, você vê logo no começo, como você disse, houve uma atitude mais dialogal, né? Olha só, uhum. mas será que é possível fazer assim? Será que não tal? Quando você chega lá no capítulo 3, que ele fala, ó, oh, fica sabendo, ó oh rei, que nós não nos curvaremos, não adoraremos a sua imagem, e se Deus quiser nos livrar das tuas mãos, ele nos livrará, Se não, nós não adoraremos a sua imagem. Você vê uma postura muito mais veemente, né? Ele, só que eles uhum. não começaram assim, vale salientar. Uhum. E aí, muitas vezes, a gente nós como cristãos na cultura hoje a gente muitas vezes confunde um pouco né a gente tem que ser firme mas aí às vezes a gente É aquele negócio né não é porque você é chamado para ser sal que você tem que ser sal grosso né então <risos> você vai você vai tentar dialogar ter uma postura uma postura mais colaborativa e dialogar sempre que possível né como Sim. Paulo falou né olha No que depender de vós, tendes paz com todos os homens. Às vezes, uma simples conversa resolve. Agora, quando a situação exige, e para isso é necessário maturidade, conhecimento de Deus, para você saber, olha, quando é que eu eu devo ser mais enérgico, quando não? E também tem gente que não é enérgico nunca, não se coloca firmemente contra as imposições da cultura nunca. E é necessário que a gente, muitas vezes, repense o nosso engajamento cultural, porque é necessário, sim, se engajar na cultura, né? Você viu uhum. que Daniel e os amigos dele se engajaram na cultura, foram estudar lá na Universidade de Babilônia, aprenderam lá as, os encantamentos, as filosofias malucas dele lá, mas eles, eles dominavam tudo e eram pessoas muito fluentes nessa linguagem babilônica, no sentido do conhecimento né que eles adquiriram lá. Sim. E isso foi correto, Deus mandou lá em Jeremias 29, né Deus disse, olha, plantem vinhas, construam casas, se casem, se engajem na cultura, uhum. mas tenham cuidado com esse engajamento, você não pode esquecer também o fator queda, uhum. porque as coisas ali foram criadas por Deus, né é, o mundo é o mundo de Deus, foi criado por Deus, nós devemos nos engajar nisso, mas temos que também colocar na equação que houve uma queda. O mundo não é o mundo perfeito que Deus criou. É, houve essa queda e você discernir. Olha, aqui é fruto da queda. E eu não posso me engajar nessa, nessa questão aqui. O que é que eu posso redimir? então A gente já falou aqui em episódios passados né, que tem os três Rs da cultura. Né, do engajamento Sim. cultural. O receber, o rejeitar e o redimir. Vai ter coisa da cultura que eu vou ter que receber. Não há problema nenhum em receber essas coisas da cultura. Vai uhum. ter outras coisas que eu vou rejeitar de maneira sutil, outras vezes de maneira categórica. E várias coisas eu vou redimir. Então, para discernir isso aí, a gente tem que ter um conhecimento da palavra de Deus, que muitas vezes a gente não tem, e maquia essa falta de conhecimento com eu vou rejeitar tudo, ou eu vou receber tudo. Não é assim, né? A gente tem que ter esse discernimento. Uhum. Que vem com o tempo, com maturidade
0: e tudo. Vamos dar sequência então à história? Chegando aqui no verso 19, a gente vê Nabucodonosor se enchendo de fúria, né? O aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadracne, Isaac de Nego, ordenou que se esquentar. É tipo Jacan no episódio Pesadelo da uh-huh. Cozinha, né? Desliga o Fiz de Noite, <risos> noite! Né? Muito <risos> engraçado. É, o seu semblante mudou. E ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e abed Eu acho legal essas, essas informações totalmente aleatórias do texto. Ah, mandou os soldados mais fortes do seu exército. É a opulência de um rei que fala assim, eu vou pegar o que eu tenho de maior e mais poderoso na minha força bélica, certo? Eles vão amarrar Sadraque, Mesaque e abed pra jogá-los na Fornalha ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na Fornalha do Fogo Ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a Fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram sua draconisada dentro da Fornalha. Olha a ironia do texto de novo, né? O texto está cheio de nuances. Sim. Nabucodonosor pega os seus soldados mais fortes, mais poderosos, e os caras não aguentam nem um calorzinho, não aguentam nem chegar perto da Fornalha, os caras já morrem, só de levar... Sadraque, Mezáquia e é Diego pra perto da fornalha. E aí no verso 23 você vai perceber que eles caem dentro da fornalha, mas no decorrer da história a gente percebe que nada de mal acontece com eles, nem mesmo um fio de cabelo, nada na roupa. O, o texto ainda dá detalhes aqui, né? Entraram com túnica, com roupa, e a gente vai perceber que nada disso foi queimado no decorrer é, desse processo deles dentro do fogo.
1: Pois é, né? Essas várias ironias do texto, né? Você hum. vê que Tali pegou os caras mais fortes pra amarrarem Sadraque eram três nerds, né? Então, assim, sinceramente, não deviam ser muito parrudos, assim. Pegaram os caras mais fortes pra amarrar os caras, e esses caras, quando chegam lá na beira da fornalha, morreram, né? Tem, mais uma vez, a opulência de Babilônia sabotada pelo humor divino, né? Porque... Deus
0: escolhe as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes, né?
1: Pois é. E aí, e, e você vê... Esses caras que estavam obedecendo ao rei, morreram. Os caras que não se submeteram à ordem ímpia do rei, saíram vivos. né? Mais uma vez, a, a ironia aí do texto, né? Eles se curvaram perante a estátua e você vê que os deuses pagãos, os deuses da nossa cultura, eles prometem muita coisa, né? Ele diz, quem é o Deus que pode livrar vocês da minha mão? Aí é o que diz Mateus 10, 28, né? que ele fala assim, não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer tanto no inferno tanto a alma quanto o corpo. Nabucodonosor não podia nada contra a, a, aqueles homens. É igual assim, tem aquela cena do Batman Cavaleiro das Trevas, que o Batman tá ali espancando o Coringa para obter a informação dele. O Coringa começa a rir diz, Você não tem nada com quem que me ameaçar. Nada a fazer com toda a sua força. Essa parte é desesperadora, né? Porque o Coringa, pronto, agora não tem nada que possa ser feito. E, na verdade, nada é mais perigoso do que uma pessoa que não tem nada a perder. Se você for ver assim, as pessoas que não tem nada a perder, elas são completamente, assim... Elas são invencíveis, né? De certa forma. Porque aqueles três jovens ali, eles não tinham nada a perder... O que eles poderiam vir a perder era se eles se curvassem, porque eles perderiam a, a coisa mais importante, o ser mais importante do universo, o ser que eles mais amavam. Uma vez eu vi uma, uma ilustração assim, dizendo: Olha, se você tivesse um câncer terminal e aí você soubesse que você ficaria instantaneamente curado desse câncer se você adulterasse, se você traísse sua esposa, seu esposo. Como é que você faria? Você amaria a seu Deus, o seu cônjuge, de tal forma que você, mesmo sabendo que se você não fizesse aquilo, você iria morrer e você, mesmo assim, agiria conforme que você sabe que é correto. Uhum. E, então, assim, muitas vezes a gente é colocado, assim, né, todos os dias a gente é colocado sobre essa decisão. Você tem o pecado e você tem a Deus, a quem adorar. E o pecado, né, a idolatria... Sempre acontece assim, todo pecado, toda transgressão da lei é uma transgressão do primeiro mandamento. É uma transgressão do não terás outros deuses diante de mim. Aí quando você vai lá para o primeiro mandamento e o décimo mandamento não cobiçarás, é como se fosse assim um sanduíche, né? como se fosse a moldura de um quadro. Os elementos que estão ali no meio, né? os outros mandamentos, são os elementos que compõem o quadro. Quando você não tem outros deuses diante de Deus você também não vai cobiçar nada porque você está plenamente satisfeito em Deus. E aí quando você está plenamente satisfeito em Deus, você não vai buscar satisfação na mentira, no adultério, no roubo. Cada vez que você vai mentir, roubar, desonrar pai e mãe, é porque você está buscando satisfação, prazer em outra coisa que não Deus. Você está se curvando a esse Deus. Então a gente tem essa escolha todos os dias. Cada vez que a gente está pecando, a gente escolheu o pecado, a gente escolheu se curvar perante outro Deus. A gente está
0: cobiçando algo que está fora de Deus.
1: Exatamente. Aí você vê que os deuses prometem coisas que eles não podem cumprir, né? Porque Nabucodonosor disse, olha, quem pode livrar vocês da minha mão? Tá, ele, ele não pode matar aqueles que estavam ali desobedecendo a ele. Perdeu que obede- seus soldados mais fortes. Exatamente. Então, Nabucodonosor não podia garantir a vida daqueles que estavam servindo a ele. Enquanto Deus estava garantindo a vida do, daqueles que o serviram. Né? Se não essa vida que terrena, mas a vida futura. Não é quem será o Deus que pode lhe livrar das minhas mãos. É, você não pode garantir nem a segurança dos seus próprios servos. Hum. Você vai querer matar o servo dos outros. Tem como. É o Coringa. Deus é, nesse caso aí, né? É, entre aspas, assim, é o Coringa rindo do Batman, né? Assim, é, Deus rindo de Nabucodonosor, você não tem nada com o que me ameaçar. É é o judeus os jovens ali, hebreus, rindo de Nabucodonosor, você não tem nada com que nos ameaçar. Porque nós já temos a plenitude em Deus. Temos satisfação em Deus. Então, não temos nada a perder. Você pode nos jogar aí nessa fornalha. E se Deus quiser livrar a gente, Ele livra-se. Não, Tchau. A gente se vê na, na eternidade, um de um lado do outro, né, enfim. Olha só que maldade, né? Eles não teriam esse pensamento, coitado.
0: Não, não, eu acredito que não. Eles eram, eles eram vegetarianos. Aí o texto vai dizer o seguinte. Olha, já que Nabucodonosor chamou truco, falou assim, quem é o Deus que vai livrá-los? Jeová desceu lá do céu e falou assim, você quer saber quem eu sou? E aí o verso 24 diz, em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros, por acaso não eram três os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam. É verdade, rei. Só que o rei disse, verso 25. Eu, porém, estou vendo quatro homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Coisa doida isso daqui, né? Nabucodonosor falou assim, quem é esse deus aí? Rei, tá aqui, ó. Tá aqui do nosso lado. Alguém semelhante ao filho dos deuses. Aqui eu acho que tem uma impressão muito forte de que realmente é Cristo que está ali entre eles, né?
1: É, o texto não deixa claro, mas, assim, parece bastante estar se referindo a Cristo, né? E, mais uma vez, o o humor aí, né? Eu imagino o Nabucodonosor lá, né, festejando que tinha matado, ah, esses se desobedientes aí. De repente, ele vai olhando assim, vai descendo lentamente do trono e vai... Peraí, como assim? Vai esfregando os olhos, né? Como você fez. Não eram três que ele jogou na fornalha? Como é que eu tô vendo quatro andando e passeando, né? Ele fala assim, justamente, andando e passeando livremente na fornalha, né? Mais uma vez, Deus zombando do poder humano, né? Todo aquele poderio, a fornalha sete vezes mais aquecida. E daí? Todo mundo ali bem, passeando, Sei lá, fazendo ciranda ali e, e tudo normal, né? Quando eles Seria saem... legal se
0: eles sambassem, né? para que eles vão sambar <risos> na cara da sociedade.
1: Pois é, e quando eles saem, nem o cheiro de, de fumaça. Eu imagino lá os babilônicos também cheirando assim. Como assim? Cheirando assim a roupa, cheirando o cabelo. É, é uma cena assim realmente cômica,
0: né? Nem cheiros de defumado. Agora... Falando nessa cena cômica, né? no começo do texto diz que os para os governadores, os, os, né, os presidentes, os enfim, os, os conselheiros, os prefeitos, eles estavam lá na planítidura para quê? O que, que o texto diz? Eles estavam lá para adorar a imagem Sim. que o rei levantou. Olha o que, que o verso 27 diz: os para os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens e se assombraram. Eles foram lá para adorar o rei. E agora eles estão se intrigando pelos três servos do Deus Altíssimo. Parece que o jogo virou, não é mesmo?
1: Sim, totalmente. E você... a,
0: a ênfase que o texto dá, né? Aqueles caras, né? Os satos. Toda aquela hierarquia de líderes que estavam lá pra adorar o rei agora estão com foco em outra coisa que não é o rei, né?
1: Quando você vai pro casamento, né? Você não pode vestir branco porque a atenção é toda da noiva, <risos> né? Chega Deus assim de branco, assim. Então, a atenção agora... Não é mais do do cara que fez todo o sata e as arpas, enfim, tocarem para ele, né? E você vê, assim, uma coisa também interessante, é que a fidelidade daqueles três meninos não estava condicionada ao livramento, né? Deus foi soberano ali exatamente por isso porque você tem que fazer o que é certo, né? Voltando aquele ponto que eu estava falando com relação ao câncer e é fazer o que é certo e deixar as consequências com Deus, né? Uhum. É, tem uma, uma frase que eu vi Hernandes Dias Lopes falando que é melhor viver um pouco menos e encontrar o reto, o reto juiz em paz do que viver um pouco mais e encontrá-lo enterrado, né? Uhum. Os caras estavam ali aterrorizados, como você falou, né? Assombrados Sim. com aquilo, né? E vai ser exatamente o que vai acontecer. O último dia, Sim. quando as pessoas poderiam ter se dobrado a Deus antes por amarem esse Deus, renunciarem à construção da sua própria imagem e se curvarem perante. Deus, mas elas não vão fazer isso e depois vão fazer isso em terror, né? em, em assombro. É, vai ser muito triste, mas assim, vai ser o ato mais bondoso e mais misericordioso de Deus, de não deixar que, que esse mal se propague pela eternidade. né?
0: É, é triste porque muitas vezes a gente, eu me coloco nessa posição, a gente tem medo mais das consequências temporais do que das consequências eternas. Né? Sim. Agora vamos para o final da história, porque tem algo muito curioso aqui. No verso 28, Nabucodonosor disse... Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo... Olha só que até Nabucodonosor reconhece e a gente fica fazendo sermãozinho de ajuda, né? Preferiram entregar o seu próprio corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Aqui na Bocodonosor está reconhecendo que os caras não tinham intenção de sair dali vivos. Eles entregaram seu corpo para morrer por obediência a Deus. né? Graças a Deus, Deus libertou. E por isso, para a glória de Deus, o rei agora está reconhecendo a soberania divina. Só que aí entra o verso 29. Tudo está indo tão bem. Tudo está indo tão maravilhoso. Nossa, eles preferiram adorar esse deus e eu achei esse deus tão fantástico, tão poderoso, que agora eu vou emitir um decreto. Verso 29. Portanto, ordeno que todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro deus que possa livrar como este. Perceba que o rei só sabe transformar a religião num produto bélico, né? É... De novo, eu vou usar coerção, eu vou usar força, porque esse é o sistema babilônico. É tudo que eu conheço como religião. Eu estou maravilhado com esse Deus, quem não adorar esse Deus, quem blasfemar contra esse Deus, quem não adorar o Deus de Sadrach, Mesaque e Abednego, eu vou fazer a mesma coisa que eu ia fazer com Sadrach, Mesaque e Abednego, da qual Deus livrou eles de acontecer isso, mas eu vou fazer com que isso aconteça, porque eu ainda não entendi a diferença entre Babilônia e o reino de Deus. né?
1: Pois é, você vê que a a diferença é gritante, né? Por exemplo, lá quando Jonas foi pregar em Nínive, Jonas ficou com raiva de Deus, porque ele não agiu coercitivamente, não agiu como os deuses pagãos, né? Olha, vocês vão, vão morrer mesmo e vocês vão... Não, ele... Deus foi tão misericordioso... E, e a misericórdia de Deus muitas vezes dá raiva na gente, né? no nosso coração pecaminoso. porque que o Senhor não acaba logo com esse povo, Deus? porque que o Senhor não faz logo isso? Você vê que, mais uma vez, Nabucodonosor lança a mão desse recurso bélico e intolerante. A religião de Babilônia é sempre intolerante. Você vê ali uhum. que tinha um panteão ali você podia adorar quantos deuses quisesse. Desde que você se curvasse a estátua. Então... Uhum. É uma aparência de tolerância. né? Se você tiver uma religião que não se curva a essa estátua, então não não vamos ser tão tolerantes assim. Babilônia, atualmente, ainda é essa aparência de tolerância. Olha, cada um tem a sua verdade. Agora, se a sua verdade contradizer a minha, não, então isso aí não é verdade. É um relativismo absolutista sempre uhum. assim, né? Não existe absolutos. E apenas isso, o meu. É apenas o meu. Isso já é um absoluto, uhum. né? Mas né? essa intolerância que existe na religião de Babilônia e existe ainda hoje, não não deveria também existir entre os adoradores de Deus, né? Do Deus verdadeiro, mas infelizmente existe muito, né? Se você não for da minha fé, você não presta, ou você ou eu vou te tratar de outra maneira. Enfim, a questão é que a gente tá sempre se curvando a essa, a essa imagem que Babilônia quer que a gente se curve, né? Da, da intolerância, da, da religião meramente formal, a forma para esconder a ausência de conteúdo, né?
0: É, eu acho que o grande resumo do capítulo aqui, claro que ele tá falando de adoração, tem implicações como a gente mencionou lá em Apocalipse e tudo mais, mas acho que o grande cerne da história aqui não é a ideia do que eu posso ganhar de volta se eu receber a Deus. Esse não é o tipo de fé que se espera de alguém que realmente conhece o caráter divino, né? Mas a fé, como o Hebreus mesmo diz, é a certeza das coisas que não se veem, as coisas que se esperam. Só que essas coisas que a gente acha que não vê é é o carro que eu vou ganhar, mas ainda não vi, é a casa que eu vou ganhar, mas ainda não vi, a saúde que vai chegar, mas estou esperando, mas ainda não vi. Não, a fé é a certeza de Cristo, de Cristo que está chegando, apesar de que todos os heróis escritos na galeria da fé... Ainda não estão vendo esses Cristo, mas já o estão esperando, como Abraão fez, como Moisés fez, como Davi fez. E a gente muitas vezes está num rão onde a fé é, tem mais a ver com o meu consumo, com a minha satisfação própria, do que realmente, como Nabucodonosor reconheceu naqueles jovens, né? Estamos dispostos a entregar nossos corpos, entregar nossa vida nas mãos de Deus, ainda que isso nos mate, ainda que isso nos leve a prejuízos. Essa é a verdadeira natureza da fé. Confiança plena na fidelidade de Deus. Nós temos fidelidade em Deus, porque Deus é fiel conosco. E por causa disso, Ele é Deus conosco. né? Mesmo que seja na fornalha, isso dê algum resultado positivo ou negativo, não importa. Mas Deus está presente na nossa vida, e se não for aqui nesse final... É, temporário da nossa existência vai ser pela eternidade, né?
1: A gente acha muito bonita, né, a história de, de daqueles três jovens porque houve um livramento, né? Uhum. Só que esse livramento nem sempre vai acontecer e a gente estar disposto a, a ser fiel independentemente do resultado, né? Porque a religião bíblica não é a religião do resultado, né? A religião do amor. eu, eu me curvo perante Deus, porque eu o amo, essa religião, ela não combina, ah, eu vou fazer isso aqui, porque senão eu vou perder dinheiro, né, ah, uhum. senão eu, vou per- eu posso perder meu emprego, se eu não me curvar a essa ordem ímpia que o meu chefe tá me dando, que é uma coisa imoral que ele quer que eu faça, então eu, eu posso perder aqui o meu status na empresa, eu posso perder aquela promoção, posso ser demitido, ou circunstância até que eu posso perder a vida, não sei. O que é que faz a gente pensar que se eu cedo hoje, porque eu posso perder o emprego, posso perder status, posso perder... O que é que me faz pensar que amanhã eu não vou ceder quando minha própria vida for requerida, né? Em Sim. lugar da, da, da minha adoração ao Deus verdadeiro ou ao Deus babilônico, né? Por exemplo, um, um local que eu trabalhei... E teve uma ordem que era para eu seguir. E eu disse tentei né argumentar. Não, mas isso aqui, tal, tal. Aí a pessoa lá que chefiava dizendo. Não, mas tem que ser feito porque são ordens superiores. Aí eu disse, não, mas olha. Aí eu fui dizer, não, isso aqui não tá correto tal. Aí a pessoa disse. Então você não está trabalhando no setor correto. Você está tá no setor errado. Aí eu disse. É, eu acho que eu estou no setor errado mesmo. Eu vou agora mesmo fazer meu pedido de demissão. E sair. Mas eu saí dali... Eu não saí. Eu queria dizer que eu saí, assim, muito... Estou decidida a ficar do lado do meu Deus. Eu me sentei, eu parecia, assim... Eu parecia que eu tava tendo uma crise epiléptica, assim. Tanto que eu tremia. De medo. Assim, sabe? Meu Deus, e agora? Mas aí, até as pessoas que, estavam, que assistiram a cena, ficaram tão angustiadas por mim que nem almoçaram no dia, né? E ficaram tão angustiadas aí, dizendo... Por que tu fez isso, tal, não sei o quê. Aí tinha tal pessoa que era evangélica lá, na, na hora. E ela dizendo... Não, mas por que tu fez? Era só tu... Aí eu disse... Olha, mas... Se eu perder isso aqui, Deus dá outro. Se Ele quiser me dar, se Ele não quiser me dar, Ele não dá. Eu gostaria de dizer que todas as vezes da minha vida eu agi assim. Mas eu, eu, tipo, já colei na prova na faculdade hum. uma vez na vida, uma vez, e fui pega. Foi a maior vergonha que eu passei na minha vida. Nem sempre a gente vai ser fiel, mas para esses momentos em que a gente também não for fiel, que a gente se curvar perante os deuses desse mundo, tem graça de Deus. Deus é Deus conosco quando a gente vai para a fornalha por amor a ele e também quando ele se curva é, aos deuses pagãos e corre a ele de novo em busca de graça. Né? Então hum. tem sempre graça de Deus para a gente. Né?
0: É, é muito importante a gente entender que a fidelidade ela não é algo que brota de uma hora para outra, né? É algo que é desenvolvido no nosso caráter, nas pequenas decisões, lá no começo. É, 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 imagina que você é uma grande represa E aí você faz uma rachadura aqui, uma rachadura ali, um furinho aqui. E isso lá na frente, isso vai virar uma grande rachadura que quando realmente a pressão da água vier vai levar tudo embora, né? Claro que a gente não está falando aqui do esforço meramente humano, mas desse exercício de confiar na fidelidade divina a cada momento, né? Nosso grande desejo é que Deus nos capacite a termos fidelidade nele. Uma fé que não esmoreça no no pouco, né? Para que ela seja forte no muito. E podemos falar que nem aqueles jovens, né? nós temos plena certeza de que Deus é capaz de fazer o que nós gostaríamos que ele fizesse, mas se essa não é a vontade dele, se ele tem planos maiores para a glória do seu nome, para a salvação de Nabucodonosor, para a salvação de outras pessoas ao nosso redor que talvez vão ser beneficiadas porque a gente está perdendo alguma coisa... Que seja para honra e dele, porque isso é o que importa no fim das contas, que o nome dele seja glorificado.
1: Quantas pessoas ali eram do povo de Deus e se curvaram? Uhum. É, o texto só relata que os três ficaram de pé. Pode ser que mais gente não se curvou lá e os sátapras quiseram somente acusar eles por causa de inveja, enfim, não sei. Porque eram Só de... que é. é uma possibilidade, mas assim, o texto coloca que apenas os três ficaram em pé. Né? A gente também não sabe de Daniel. Daniel podia estar em outro local, ou Daniel por ter um cargo mais elevado não pôde ir, né? não foi pego uhum. ali. Enfim, é, mas quantos do povo de Deus se curvaram? E às vezes, mesmo dentro do povo de Deus, a gente é, vai precisar não se curvar. Às vezes a, a ordens ímpias de, de um líder seu, de, assim a influência de um irmão que está fazendo algo errado e eu não posso segui-lo, eu não posso... Enfim, mesmo dentro do povo de Deus, a gente vai ter que não se curvar. Né?
0: Muito bem, chegamos então ao final desse episódio. Foi um prazer ter a sua companhia aqui. Não se esqueça de ouvir também o Chronicast, que sai junto com esse episódio aos sábados, ou pela manhã, ou pela tarde. Você encontra ele aí. É só procurar. Chronicast, quarto episódio da série. Eu te espero lá também para a gente continuar essa conversa. Beleza? E até semana que vem para estudarmos o capítulo 4 de Daniel. Um abraço e até lá contra
1: a cultura o evangelho clama pelo diferente